0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，由为然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第四十七回。大约是我认识你一年后发生的，奥利维亚说。他站在房间的另一边，气色好多了，慢慢挺起了胸。他好像对马特承认了一切。让他重新获得力量一样。至于马特，他尽量听着，暂时不做评论。当时我十八岁，在赌城待了两年。我们当中的多数人都在破旧的拖车里。夜总会的经理是个大混蛋，名叫克莱德·朗哥。他在通往夜总会的路边弄了几辆破的不像样的拖车，四周用铁丝网围上。我们就住在那里。原来那里是一片沙漠。我跟另外两个人住在一辆拖车里，一个是新来的，名叫桑德拉·梅朵，大概十六七岁；另一位是吉米·戴尔。那天刚好吉米不在，克莱德带着我们沿途去卖艺。我们会到一些小镇去跳舞，一天跳三场。这种钱对他来说很好赚。我们也会拿到不少小费，但是大部分还是被克莱德没收。马特逼着自己理清思路，但还是有些力不从心。你们到那里的时候几岁？他问道。16岁。马特强迫自己睁开了双眼。我真不懂，那要怎么开始？克莱德有自己的路子。我不是很清楚，但我知道他们会常去那些认养家庭寻找一些生活困苦的女孩。你就是从那里逃出来的。奥利维亚点了点头。其他州也有，我记得桑德拉就是堪萨斯州人。那些女孩基本上都会被送到克莱德手中，他会替他们办假证件。叫他们去工作。我们这些女孩之间关系很好，因为很少有人真正关心过穷人。但小女孩之间都会有同情心，会互相扶持。马特说：“我懂了。”克莱德的女朋友叫艾玛，她对所有女孩子来讲就是个妈妈桑。我知道你会怎么想，但是。像我们过去的遭遇，要把他当成坏人真的很难。克莱德曾经把他打得半死，他一经过我们就会看到艾玛缩了起来。我当时不懂，但现在回想起来，艾玛的惨状，大概会让我们联想到自身的遭遇吧。我跟吉米都很喜欢他，大家还说有一天要离开这个鬼地方。这是大家永远聊不完的话题。我告诉艾玛跟吉米你的事情，还有遇见你的那个夜晚对我的意义，他们都认真听着，虽然心里知道，离开根本不可能。房间外传来细微的抽泣声，奥利维亚顺着声音转过头去，是艾伦的哭声。马特说道：“他常这样吗？”“嗯。”他们又等了一下，房间恢复了宁静。奥利维亚又接着说：“有一天，我不舒服。”他的声音变成了淡淡的语调。通常，晚上是要工作的，可是我的胃疼得厉害，几乎站不起来了。要是在表演舞台上吐，可就别想再做生意了，因为克莱德跟艾玛都不在，我就去问看门人可不可以请假，他说没关系，于是我就走回到处栏，我们都这么叫拖车区的，当时是下午三点，太阳很大，连皮肤都要烤化了。奥利维亚此时苦笑了一下。你知道怪在哪里吗？整个事件都莫名其妙。你知道我突然想到了什么吗？什么？事情一下子变化得很快。如果都被放大了，结果你比谁都清楚。如果你当时没有参加派对，如果达夫没有撒了啤酒，我了解。我也一样。如果我没有生病，如果我还是一样上台跳舞，只不过对我来说，这种如果救了我一命，其他人可能不这么想。他站在门口，看着门把手，像要逃走的样子。马特说：“你回去之后发生了什么？”里面。一个人也没有，奥利维亚说：“女孩子们不是去了夜总会，就是到镇上表演了。我们通常都是在凌晨三点才结束一天的工作，然后睡到中午。处男里惨不忍睹，我们绝不想多待一秒。所以，我回去时，里面一如既往的安静。但是，当我把门打开时，第一眼。”就看到了地面上的血。马特专注的看着他，奥利维亚呼吸沉重，但脸上的表情很平静。我大叫了一声，其实我不应该那么做的，应该立即逃出去的。但是如果又来了，我环顾四周，拖车里面有两个房间。不过，因为格局是反的，所以一进去就会看到我们三个人的卧室。我睡下铺，吉米睡上铺，新来的桑德拉则靠到另一边的床上睡。吉米很爱干净，常常抱怨我们不爱整理房间。他说：“虽然我们的生活一团糟，但不代表我们要睡在垃圾堆上。”总之。拖车里面一片凌乱，抽屉全被拉开了，衣服散落一地，血迹一直拖到桑德拉的床边。我看见地上有两条腿，就跑了过去。奥利维亚直视着马特，桑德拉死了。不用摸他的脉搏就知道，他侧身躺着，像个婴儿，两只眼睛死死地盯着墙壁。脸又紫又肿，手臂上还有香烟烫过的痕迹，两只手则用胶带绑在背后。马特，你要知道，我那时候才十八岁。也许我的外表比同龄人成熟，也许我的阅历沧桑，但是你想想，我站在那里看着尸体，整个人都呆掉了。虽然听见隔壁传来艾玛的尖叫，但我还是一动也不会动了。奥利维亚停顿了片刻，闭上眼睛，深深吐了一口气。我一转身，就看到有只拳头向我挥来，我根本来不及反应。克莱德还没有完全出拳。指头就落在我的鼻子上，我只觉得一股暖流淌了下来。断裂的声音比疼痛来得更清晰。我的头往后弹，整个人也往后倒，跌在了桑德拉的尸体上。她的皮肤湿湿黏黏的。我想爬起来，但是鲜血流到了我的嘴里。奥利维亚又停了一会儿。吸进空气，调整呼吸。马特生平第一次觉得如此无能为力。他不动，也不说话，让奥利维亚平静下来。克莱德过来看了看我，他的表情，我是说，他常常带着一种冷笑。我看过好几次他动手打艾玛，我知道你会觉得很奇怪。为什么我们不反击？可是他这样打我们，其实我们已经习以为常了。你必须了解这一点。马特点了点头，虽然觉得点头很不恰当，但是他了解奥利维亚所说的话。监狱里也是这样，并不是你犯了错，而是挨揍在里头根本就是天经地义的。反正，奥利维亚继续说道：“那种冷笑不见了。如果你觉得眼镜蛇残酷无情，那是因为你没有见过克莱德。当时他站在我的面前，居然一脸恐惧。他呼吸急促，衬衫上还有血。身后站着的是低着头的艾玛。我永远忘不了那一幕。我受伤了，鲜血直流。”眼睁睁看着他握紧拳头，身后还有一个备受凌辱的女人，应该说是真正的受害者吧。袋子在哪儿？克莱德问我，但是我真的不知道他在说什么。他重重的踩了我一脚，痛得我哇哇大叫。克莱德大吼：“耍我是吗，贱人！”我想爬起来，却一头倒向了墙角。克莱德把桑德拉的尸体踢开，跟了过来。我无路可退。远处传来了艾玛小绵羊般的哀求：“求求你不要！”克莱德看了看我，又使尽全身力气向艾玛挥了一拳。顿时，他的脸皮开肉绽，整个人往后一倒，不见了。这时候，我总算有了反击的时间。我腿一踢，直奔他膝盖以下的部位。克莱德缩起了腿，我把脚缩了回来，滚到床边。我想到了一个目标：吉米的房子里藏了一把枪。我不喜欢枪，但是如果说我身世坎坷，那吉米就更可怜了，所以他一直都备有两把枪，一把放在皮靴里，连上台演出都带着。另一把则藏在了床垫底下。奥利维亚停了下来，微笑着看着马特。“怎么了？”马特有些发愣地问。“跟你一样，什么意思？”“你以为我不知道你那把枪的事情吗？”马特全然忘了这回事，他检查了一下裤子。心想医院的人会把它拿走吧，但是奥利维亚从容地打开了手提包。在这里，他说：“奥利维亚把枪还给了马特，我不希望让警察发现，否则他们会找麻烦的。”谢了，马特傻傻地说道，看了看那把枪，然后把它收了起来。你为什么要藏一把枪？奥利维亚问。不知道。我想吉米也是。但总之有把枪在拖车里。趁克莱德弯下身子的时候，我赶紧凑了过去。这一脚为我争取了很多时间。但是他马上又站了起来，嘴里骂着贱人，就直接奔我过来了。我敢说。他这次要往死里打我，看看地上的桑德拉就知道了。如果他抓住我，如果没有那把枪，我想我就死定了。奥利维亚的眼光从马特身上移开，举起双手，好像是又回到了那辆拖车里，在摸索着那把枪。我把手。伸到床底下，脖子几乎可以感觉到他的呼吸，可是还找不到枪。克莱德抓住了我的头发，他这一拉，我正好碰到了枪。我使尽全身力气，终于紧紧地抓住了他，枪在我手上了。克莱德也看到了，我的拇指和食指托着枪托，但是没有办法碰到扳机。可是克莱德已经扑到了我的身上，抓住我的手腕。我拼命想甩掉他，但是他太强壮了。我坚持不放弃，紧紧抓住手里的枪。他拇指指甲已经刺激了我的皮肤，他的指甲又长又尖。你看，奥利维亚握紧了拳头，手心朝上，让他看看手腕内侧。一条月牙形的白色疤痕。马特以前也注意到了。很久以前，奥利维亚解释说，那是从马上掉下来的结果。那是克莱德的杰作，他很用力，刺得很深，都流血了。枪掉到了地上，他抓住了我的头发，把我狠狠的往床上一摔。整个人压到我身上，掐住我的脖子，用力勒紧。他开始嚎叫，我害怕极了。那时候我已经窒息了，只听到他的喊叫：“我的袋子，只要你告诉我袋子在哪儿，只要你……”奥利维亚把手指放到了喉咙上。我一直挣扎，乱踢乱打，可是力气快用完了。再怎么打也没有用，我想，我快要死了。接着，我听到了枪声。他的手突然放了下来，客厅里传来了古董钟响，那是别人送给托尼跟玛莎结婚的贺礼。奥利维亚，等着钟声敲完。枪声不是很大。我想，那是因为枪的质量不太好吧。一瞬间，克莱德的力道加重了，表情惊讶大过痛苦。他放开了我，我开始干呕、咳嗽，然后滚到一旁拼命呼吸。艾玛站在他的身后，拿着那把枪，长久以来的愤怒与积怨一下子爆发了出来。他毫不退缩，也不往下看，克莱德。翻到了他的脚下，火冒三丈，想要发作，但是艾玛又补了一枪，正对着他的脸，然后又是一枪，克莱德就这样断气了。长篇小说《无罪之罪》第四十七回。就播讲到这儿。